0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 2019년 국민 독서 실태조사에 따르면 종이책과 전자책을 합쳐서 한국 성인의 연간 평균 독서량이 7.5권 2017년에 9.4권이었다니까 1.9권이 줄어들었네요 독서량이 늘기는커녕 오히려 줄었는데 책을 읽기 어려운 이유를 물어봤더니 성인의 30%는 책 이외의 다른 콘텐츠를 이용하기 때문 이렇게 말하고요. 학생들은 학교나 학원 가느라 시간이 없어서 이런 응답이 가장 많았다고 합니다. 앞으로 제대로 실천해 봐야지 하면서도 잘 하지 못하게 되는 작심삼일도 못돼서 접게 되는 게 바로 독서 습관일 텐데 자 저희 신년기획 작심삼일타파 프로젝트 오늘은 책 읽기에 도전해 보겠습니다. 책 읽기를 통해서 누구보다도 똑똑해지고 있고 그래서 또 편집장이라는 직업을 천직으로 여기고 있는 15년차 편집장입니다. 글항아리 출판사의 이은혜 편집장 지난해에는 읽는 직업 이런 제목의 책도 펴냈는데요. 함께 만나보겠습니다. 이은혜 편집장 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요. 저는 읽는 직업을 쓴 그랑아리 출판사의 편집장 이은혜라고 합니다. 네. 그 해마다
1: 이 평균 독서량이 줄어들고 있는 거 맞아요?
0: 지금 매번 나오는 거는 뭐 거의 상수처럼 음. OECD 국가 꼴찌고뭐 매번 줄어들고 있다고 하는데 중요한. 음, 수치는 독서 인구 안에서 그 독서 인구가 얼마나 더 많이 읽고 더 적게 읽느냐 인것 음. 같아요. 어차피 국민의 50% 정도는 1년에 한 권도 안 읽거든요.
1: 아, 아예 비독서 인구가
0: 네, 절반 네. 50%인데. <웃음> 그건 빼놓고 네. 어. 그 나머지 50%가 얼마나 읽느냐가 사실 출판사의 생존 여건이라고 할 그렇죠, 수가 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그런데 2011년도에 성인의 독서 인구가 1년에 20권을 읽었는데 음. 2019년에 그게 14권으로 떨어져요. 예예. 예. 그런 거 보면 굉장히 극감을 하고 있는 게 맞죠, 사실은. 그렇죠. 네.
1: 제가 앞에 소개한 거는 이 성인
0: 그렇죠, 전체, 전체 평균인데
1: 그건 사실... 뭐그 자체도 의미가 있지만 네, 네. 어차피 비독서 인구 빼고 네. 독서 인구의 평균 독서량도 점점 줄어들고 있다.
0: 네. 저희는 어. 기획할 때 비독서 인구를 염두에 두고 기획을 하진 않고 하니까. 보통 읽는 사람들이 얼마나 더 계속 많이 읽을 것인가 더 마니아층을 형성할 것인가로 중심으로 나가기 때문에 네. 사실은 독서에서 배제된 사람들을 끌어들이는 거는 출판사의 임무이기도 한데 더 어려워지고 있고요. 음. 근데 독서의 바깥에 있는 사람들이 포섭하는 방법에 대해서는 사실 잘 모르겠어요. 왜냐하면 그 책을 읽는다는 게 집중을 일단 해야 되잖아요. 예. 그리고 습관을 들여야 되고, 근데 그 습관을 들이는 작업부터 편집자들이 유인하기는 좀 어려운 것 같아서 음. 그 독서의 바깥에서 독서의 안에 냉소적으로 보는 시선들도 좀 있는 것 같습니다.
1: 네. 그래도 그런 분들도 책을 가까이 할수 있도록 우리가 좀 도와주긴 해야 될거 아니에요 네. 그래서 오늘 저희 신년기획타파가 독서 작심삼일로 내책좀 봐야지 하다가 다들 에이 안 보게 되는 아, 분들 어떻게 하면 책을 읽게 할 것이냐 이겁니다
0: 네. (웃음) 그리고 이미
1: 보고 있는 분들도 어떻게 하면 좀더 많이 보게 될 것이냐 네. 근데 우선 자꾸 독서량이 줄어드는 제일 큰 이유는 뭐라고 생각하세요 아무래도 영상매체가 워낙 발전하기 때문 아닐까요?
0: 네. 그거는 뭐 너무나 확실한 게 편집자들 이력서를 검토할 기회가 많은데요. 20대 편집자들이 일주일에 한권 읽으면 많이 읽는 편이고요. 음. 그리고... 넷플릭스나 왓챠 같은 거를 하루에 두시간 정도 본다고 하더라고요 크으. 편집자들이 그 정도면 일반인들은 그렇죠. 네, 절대적이겠죠 아무래도
1: 음. 네. 그리고 어려서부터 그런 각종 그 영상매체에 노출된 경험이 우리 어렸을 때에 비해서 훨씬 많잖아요
0: 네. 그리고 그렇죠. 활자를 자꾸 싫어하게 되고 그런 문화적인 게클것 같아요 네. 그리고 부모들이 이미 책 읽는 습관이 안 드신 분들이 많아서 그렇죠. 자녀들이 자연적으로 배우기는 되게 어려운 것 같은 게 왜냐하면 아빠나 엄마의 서재에서 우연히 꺼내든 책이 그 자녀를 만드는 그 맞아요. 좋은 자질을 만드는 게 있는데 그런 게 점점 줄어들고 있어서 아마 아빠, 엄마의
1: 서재 자체가 없는 경우가 네, 많고 그래서
0: 우연적인 게 점점 줄어들고 있는 것 같아요 음,
1: 네. 그나마 그래도 코로나 때문에 다들 집콕한다 그러는데 지난해 그 조금 그나마 좀책 판매가 늘었습니까? 어떻습니까?
0: 많은 출판사는 늘었다고 해요.
1: 오. 그래서
0: 저희도 별로 어렵진 않았고요. 음. 다른 출판사들도 주변 사람들은 어렵다는 곳은 뭐 별로 없었는데 이제는 예. 서점이 어려워해요. 동네 서점이 어려워하고 그다음에 어. 오프라인 서점들이 어려워하고 그... 수 원래 그쪽에 있던 수요들이 다 온라인 서점으로 그렇죠. 집중이 됐거든요. 그렇죠. 그래서 온라인 서점들은 올해 어, 지난해 매출이 되게 상승을 많이 했고요. 음. 어, 동네 서점들은 저는 이제 100% 동네 서점에서만 책을 구입하고 있는데 제가 이용하는 곳은 한 달에 한 800만 원 정도 적자났다고 하더라고요. 아이고, 그리고...
1: 아직 버티고 있는 게 다행이네요.
0: 그렇죠. 그리고 이제... 어 자기 자체적으로 회원수를 많이 보유하고 있는 100명 이상 보유하고 있는 동네 서점들도 순이익이 한 30만 원 정도 된다고 하더라고요 아이고. 그래서 거의 고사 직전인 것 같습니다
1: 네. 한동안 각 지역마다 동네 책방 만드는 또 문화적 운동도 네. 있었는데 네. 더직격탄을 맞고 있군요 네. 코로나 때문에 책방도 안 가시고 책 그나마 보려면 온라인으로 구매를 하고 네. 네.
0: 어린이 책 매출이 급격하게 늘었거든요. 그렇죠. 왜냐하면 도서관 이용할 수 없고, 맞아요. 그다음에 집이 있는 시간이 늘어나면서 어린이 책은 굉장히 큰 호황을 이뤘었던 것 같아요.
1: 음. 그리고 종이 책과 전자 책에서 전자 책의 비중은 점점 올라가고 있습니까?
0: 예, 늘어나고 있는데 비중은 훨씬 아주 아직 그렇게 유의미하지 않아요. 10분의 1도 안 되니까 아. 매출에서. 네, 그래도 늘고 있는 추세라고 합니다. 음. 예.
1: 최근에 가장 잘 팔리는 책들의 장르별 특징은 어때요?
0: 아시겠지만 어 2020년에 베스트셀러 10위안에 들었던 책 중에 50%는 돈 아니면 주식 아니면 투자에 대한 크. 책이었거든요. 투자,
1: 주식. 네. 예. 데
0: 이거는 대체로 젊은 사람들이 주독자층이었어요. 20, 30대가 네. 가장 많이 구입했고 작년에 인문학 도서에 구매의 50% 독자가 40대였거든요. 근데그 중에 여자가 남자의 세 배였어요. 세 배. 3배? 네. 아. 그러니까 40대 여성은 인문학에 있어서 절대적인 독자층이고요. 아무래도 투자나 금융 이쪽은 2, 30대 남성들이 많이 구입을 하는 것 같아요. 네. 어쨌든 뭐 부자되기 습관, 뭐더 해빙, 금융 문맹 탈출 이런 책들이 정말 큰 호황을 이뤘던 것 같고. 돈과 관련된
1: 게 제일 많고. 네. 그다음 그다음은요.
0: 그다음은 어 심리서가 심리? 여전히, 네, 여전히 강세를 차지하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 그 어차피 국가가 불평등 문제나 지금 뭐 사회의 불안한 문제들을 해결하기에는 제도적으로 너무 오래 걸리고 증권의 음. 부침도 심하고 하니까 개인적으로 불안한 마음이나 아니면 아픈 몸을 다 해결을 해야 되잖아요. 사람들이. 아마
1: 왜그 이른바 코로나 블루.
0: 네, 이것도 다, 관련이 있을 거예요 그러니까 네, 다 개인적으로 해결해야 되는데 예. 그랬을 때 사람들이 제일 많이 찾는 게 심리서여서 정신과 예. 의사가 쓴 책이나 아니면 심리학자 또는 개인적으로 심리 에세이 우울증 에세이 같은 걸쓴 책들은 꾸준히 잘 팔리는 것 같아요
1: 음, 어떻게 하면 책을 조금 더 쉽게 접할 수 있을까 내지는 한번 손에 잡으면 쉽게 안 놓게 할수 있을까 이은혜 편집장에 노하우가 있나요 혹시?
0: 어, 저는... <웃음> 저, 저만의 노하우는 책을 잡으면 놓지 않는다는, 저는 워낙 습관이 강하게 들어있어서 제 경우를 일반적으로 말하기는 좀 어려울 것 같고요. 예.
1: 어,
0: 책을 일단 잡기까지의 과정을 말씀드리자면, 어, 사면 무조건, 저는 100% 구입으로 보거든요. 선물 받는 것도 그렇게 좋아하진 않고, 책을 어. 그렇게 선물하지도 않는 편인데. 책을
1: 많이 사세요?
0: 저는 100% 사요. 어디 남한테서 받는 경우는 없고.
1: 그니까, 러 어느 정도 사세요, 책을?
0: 아 저는 책을 좀 줄어들어서 지금은 한 달에 30만원어치 사고 있어요. 그런데 그게 제가. 그게 줄어든 거예요? 네, 줄어들어서 이제 30만원어치 사고 있는데, 2년 전 수치를 보니까 2년 전에는 한 달에 50만원 정도 구입을 했더라고요.
1: 한 달에 50만원씩 책을 산다?
0: 네. 근데
1: 책값이 보통 요즘 1 5 0원2 0원 사이니까 네, 네. 한2삼 30권씩 사는군요
0: 그렇죠 거의 매일 한 권씩은 사는데 그렇게 구입해놓으면 직접적인 동기부여가 될 때가 있어요 예를 들어서 선거철이 됐는데 왜 가난한 사람들은 보수당에 투표를 할까 이런 것들이 직접적으로 이슈가 닥치면 자기가 목록을 보유하고 있는 것 중에서 관련 분야 도서를 찾게 되거든요 왜냐하면 그렇죠. 궁금증을 해결하기 위해서 그랬을 때 독서에 대한 동기부여가 되게 많이 되고 예를 들어서 뭐 황정은 작가에 대해서 저는 크게 관심이 없었지만 신간이 나와서 사두고 있었어요 음. 근데 여기저기서 다 황정은 작가 좋다는 이야기를 하면 그것도 한 그것도 보, 예, 보게, 보게 되거든요 어. 그랬을 때 바로 옆에 있으면 은 그날 즉각적으로 보게 돼요 그래서 독서가 다른 방향으로 새지 않고 알겠습니다 그, 일단 되는. 책을 사라 네 그게 제일 좋은 방법 가능하면 네. 많이 사라 저근데 네. <웃음> <웃음>
1: 사놓고 아예 안본 책들도 있죠
0: 되게 많죠. 한 (웃음) 사는 책의 한 10% 정도 봤을 것 같아요. 제 생각에는.
1: 책의 10% 정도라도 봐라.
0: 그렇죠. 그리고 앞으로도 읽을 가능성이 크고 그다음에 제가 나아가야 될 방향을 좀 미리 점쳐놓고 있기도 하고요. 음. 어, 어떤 방향을 예상하기 힘들 때 책이 거의 다이 다양한 경로를 제시하고 네. 있으니까 길을 익히는 쉽지 않을 것 같아요.
1: 네, 어쨌든 돈이 아까워서라도 잠깐은 거들떠 보겠군요. 네,
0: 저는 그런 것 같아요. 그리고
1: 책을 우선 사는 행위를 하면서도 좀 훑어는 보게 되니까. 네. 아, 어. 자, 첫 번째, 책을 가급적 사라 네, 많이 사라. 그렇게
0: 되면 예를 들어서 1 년에 뭐한 달에 한권 사는 건 그렇게 어렵지 않거든요. 그렇죠. 한0만 팔천 원 정도 된다고 음. 하면. 그래서 그렇게 사놓으면 1년에 12권 사면 제 생각에는 두세 권은 보지 않을까 이런 생각이 드는 거예요.
1: 한 달에 한 권은 사라. 네. 그리고 12권 중에 두세 권이라도 봐라. 네. (웃음) 그렇게 시작하면 되겠어요. 네. 근데 별로 안 친했던 사람들이 책을 접하게 만드는 첫 출발이 되겠네요, 그게.
0: 네, 그렇죠. 음.
1: 그다음 아주 두꺼운 책이 좋아요? 짧은 가벼운 책이 좋아요? 얇은 책이 좋아요?
0: 저의 경우로 말씀하시는 거예요 아니 아니요, 그러니까 일반 독자들한테
1: 도움을 아, 주신다면
0: 200쪽대가 가장 좋겠죠 음. 200쪽대 뭐 250쪽 내에가 가장 좋을 것 같은 게 집중력도 많이 짧아졌고 게다가 일주일 내에 소화할 수 있어야 아무래도 잊어버리지 않거든요 그 해당 줄거리나 집중력 같은 것들을 그래서 제 생각에는 200쪽대가 가장 좋을 것 같다는 생각이 들어요
1: 우선 얇은 책부터 도전을 해라 네, 어. 네. 그리고 뭐 요즘 뭐 인문학이 유행이라더라 그러니 뭐 고전을 읽어야지 이런 부담감에서 출발하시는 분도 있을 것 같고 아니면 요즘 제일 잘 팔리는 베스트셀러 위주로 가시는 분도 있을 것 같고 뭐 어떻게 출발하는 게 좋을까요?
0: 제 생각에는 베스트셀러의 한반 정도는 어. 그렇게 만족도를 주기 어려운 책들도 좀 있기 때문에 제 개인적인 생각으로는 어. 베스트셀러로 접근하기보다는 어, 내가 좋아하는 사람이 읽는 책이라든가 좀 가까이 있는 사람한테서 동기부여 받는 거 있잖아요. 내가
1: 좋아하는 사람이 읽은 책. 예, 읽은 아. 책. 아니면
0: 뭐 엄마 아니면 뭐내 친구가 제일 좋아하는 책이 뭔지 만약 있을 예, 수가 예, 없으면 예. 그런 식으로 하고 아니면 뭐 내가 좋아하는 어떤 유명한 셀럽이 뭐 영향을 받았다는 책이라든가 예 그게 더 오히려 더 직접적일 것 같아요 그러네요
1: 네. 베스트셀러 숫자에 현혹하지 말고
0: 네 그리고 고전도 너무 음, 어려울 것 같고요 내라,
1: 나랑 가까운 사람이 좋아하는 책 같은 거부터 네. 출발해라
0: 저는 제 주위에 유명한 작가들이 많잖아요 그렇죠 아무래도. 편집자시니까 네, 그분들이 읽는 책 주로 따라 읽거든요 오. 그러면 뭐 약간 별로 실패하지 않아요? 읽으면서 그 사람처럼 되고 싶은 마음이 있는 거예요 그래서 어. 모방 독서가 저는 제일 많은 것 같아요 제가 어. 어떤 사람을 좋아하면 그 사람처럼 되고 싶어서 따라 읽고 음. 한참 따라가다가 또 다른 작가가 좋아지면 그 작가가 읽었던 커리큘럼대로 따라서 읽고 음. 그러면서 저만의 이 지도가 형성이 되는 것 같아요
1: 모방 독서라고 하는군요 그걸
0: <웃음> 그냥 드린 말씀이 제가 지금 어, 이제 괜찮은데요 표현이
1: 읽어요. 그거로부터 또 출발하라. 아 네. 어. 그리고 뭐책한두세 페이지 읽다가 또 다른 다른 거 읽고 뭐 이렇게 하는 게 좋아요? 아니면 한번 붙들었으면 끝까지 보는 게 좋아요?
0: 그 여러 권을 섞어서 보는 사람들이 굉장히 많아요. 어. 그 저도 좀 놀랐는데 저는 한권 마치고 그 다음 책으로 넘어가서 집중력이 높은 편인데. 대체로 사람들이 이야기하는 게 나는 집중력이 없다라는 걸 먼저 전제로 해요. 음. 그러면서 한 세네 권을 주로 한꺼번에 같이 읽더라고요. 어. 그분들이 하는 말이 그걸 병렬 독서라고 부르더라고요.
1: 병렬 독서?
0: 네. 그분들이 지어낸 용어인데, 어쨌든 세네 권 정도 이렇게 놓고 읽고, 지금, 어, 그, 현대 계열사 중에 한 곳에 근무하는 임원 중에 정말 독서에 열심이신 분이 한분 계세요 근데 예. 그분은 출근 시간이 9시인데 어 7시에 출근해서 30분, 30분, 1시간 이렇게 나눠서 세 권을 <웃음> 쪼개서 보시더라고요 어. 최근에 만나서 들어보니까 그렇게 하시는 분들 많은 것 같아요
1: 어. 예. 그럼 어떤 장점이 있대요?
0: 자신의 산만함을 계속 붙들어두려고 노력하지 않아도 되고 아. 관심이 흘러가는 데 따라서 아. 이렇게 지루함을 느끼지 않고 하더라고요. 네.
1: 네. 네. 여는 그러니까 책을 첫 페이지 펼쳤으면 끝까지 다 봐라가 정답인 것도 아니네요. 네. 네. 그렇죠. 병렬 독서도 그 장점이 있더라. 네.
0: 근데 네. 그분들은 예를 들어서 아침에 보는 책은 뭐 한비자, 그래서 경영에 관련된 책을 조금 보고 음. 뭐 사장의 기술 뭐 이런 것들도 조금 보다가 뭐 저녁에는 뭐 소설책을 주로 몰입해서 본다든가 이런 식으로 시간 배치는 좀 어울리게 하는 것 같아요. 네. 네.
1: 네. 모방독서 병렬독서 뭐 오늘 아주 독서에 관한 새로운 용어들이 많이 <웃음> 네. 등장을 합니다 뭐그 밖에 혹시 책과 좀더 부담없이 친해질 또 노하우를 마지막 좀 정리해 주신다면
0: 저는 sns 좀 하는 편인데요 음. 그렇게 많이 하진 않고 일주일에 한개 정도 게시물을 올리는데 거기 어떤 사람들이 있냐면 본인은 완전 평범한 독자이지만 작가나 편집자들을 굉장히 추종하는 사람들이 있어요. SNS에. 어. 저는 그분들 보면서 되게 인상 깊었던 게 어, 편집자도 별거 아닌 존재이고 또 작가는 어떻게 보면 되게 거리감 있는 존재인데 어떻게 저렇게 친근감 있게 어, 자기가 책을 좋아한다고 애정을 표현할 수 있을까? 예. 근데 그런 게 SNS에서는 통해요. 예. 작가하고 직접 교류하는 것도 통하고 편집자한테 책을 추천해달라 뭐. 그다음에 편집자 당신이 읽는 대로 따라 읽겠다 이런 것들이 다 통한 게 SNS이기 때문에 어. 아주 직접적인 소스들을 좀 얻을 수 있어요 그렇게 가볍게 접근하는 것도 좋은 것 같아요 그럼
1: 이은혜 편집장한테도 SNS로 물어보면 추천해 줘요?
0: 회사도 많이 찾아오시고 그렇게 하세요
1: (웃음) 오 그래요? 네 그래요. 먼저는 자기랑 가까운 사람이 좋아하는 책을 모방 독서하고 동시에 그러다가 좋아하게 되는 작가나 편집자가 있으면 그분들하고도 더 교류를 넓혀가라 네. 네.
0: 그 방법은 좋은 것 같아요 토요일날 회사에 이렇게 앉아있으면 독자들한테 전화가 걸려오거든요 음. 그러면 기본적으로 2, 30분 정도 통화하게 돼요 어. 왜냐하면 아무도 방해하는 사람도 없고 좀 진솔한 대화를 할수 있고 그런 것들이 작가들 이메일 주소 물어보시면서 좀 개인적으로 뭐 이렇게 소통하시는 분들도 있고 SNS 통해서도 많이 하시는 것 같아요
1: 알겠고요 이은혜 편집장은 지난해 쓴책 제목이 읽는 직업. 네. 출판사의 편집장은 그렇죠. 직업이 읽는 거죠. 원래부터 책 읽는 걸 좋아했습니까?
0: 저는 제가 어, 회사를 대표님하고 창립하면서 음. 편집자를 처음 시작하게 된 케이스라서 아무래도 책을 열심히 성실하게 읽는 자질보다는 어, 약간 저돌적이고 (웃음) 에너지가 많아서 뽑힌 것 같아요. 제 생각에는. 음. 왜냐하면... 음. 저는 20대 때 주로 읽은 게제 전공도서에 한해서 많이 읽었어요. 아. 정치학 전공했는데 정치학 도서나 아니면 사상서들을 주로 읽어서 사실은 폭넓은 독서를 못했는데 저희가 그 신입지역관 채용할 때 가장 꺼리는 부류가 전공도서만 읽은 편집자들을 <웃음> 가장 꺼리거든요. 이훈의
1: 편집자 같으신 분을? 네, 어. 네.
0: 그래서 만약에 그냥 일반 편집자로 지원했으면 떨어졌을 게 분명한데 다행히 뭐 이렇게 제가 마라톤도 잘했었거든요. 그러니까 마라톤도 잘해서 끈기도 있어 보이고, 그다음에 좀 저돌적인 측면도 있고, 그래서 음. 처음 시작하는 출판사의 기획에서 좀 괜찮겠다라는 그냥 잠재적 가능성을 보고 뽑아줬고요. 그럼
1: 이제 출판사에 입사한 후부터는 정말 책을 네,
0: 엄청 많이
1: 저돌적으로 읽었어요.
0: 네, 그래서. 처음에 읽기 시작한 게 세계문학전집은 거의 다 사서 읽기 시작했는데 민음사판 음. 세계문학전집 다 사서 아무튼 웬만큼 읽고 문학동네 거 읽고 열린책들 거 읽고 이렇게 나가다가 그다음에 주제별 독서는 당연히 때에 따라서 하고요. 주제별 독서. 네. 그거는 이제 뭐 언제나 하는 거고. 세계문학 전집 세트별로 이렇게 보다가 그다음에 국가별 독서를 몇번 했어요.
1: 국가별 독서?
0: 네. 일본에 관한 책은 다 사서 보고 어. (웃음) 이런 식으로. 그다음에 어. 몽골에 좀 관심이 있어서 실크로드. 몽골에 관한 책은 다 사서 보고 그다음에 아프리카 문학에 좀 관심이 있어서 이렇게 아프리카 문학은 다 흡수하는 방식으로 음. 좀 하고 그다음에 이제 니체 전집에한 30대 중반에 좀 빠져서 어, 19세기로 내려갔어요, 19세기? 시기를. 어. 그러면서 19세기 쪽 도서들을 좀 팠어요. 이렇게 어. 세기별 독서도 하고, 이렇게 해서.
1: 세계 국가별, 세기별.
0: <웃음> 네. 그 다음에 세계 문학, 뭐 이렇게 장르별. 이런 식으로 많이 해서 30대 때 거의 앞서 있던 편집자들을 많이 쫓아가지 않았나? 어떤 음. 면에서는 조금 앞서가지 근데 않았나? 근데
1: 그렇게 재밌었어요?
0: 네. 너무 깊고 넓고 어... 다양해서 저는... 네.
1: 네. 지금 편집장 15년 차? 편집자? 네, 네. 편집자가 뭐 하는 역할이죠, 한마디로?
0: 편집자는... 어. 독자가 미래에 어떤 책을 읽고 싶어 할지 음. 독자 스스로는 모르는 경우가 많이 있거든요. 근데그 욕구들을 미리 짐작해서 발굴을 미, 해놓는 게 편집자 역할인 것 같아요. 네. 그리고 저자들한테는 저자들은 독자를 모르는 경우가 굉장히 많아요. 음. 자기 세계관 안에서 작품을 그렇죠, 쓰지 그렇죠. 어떤 독자를 구체적으로 짐작하지 못하시거든요. 그랬을 때한 명의 독자가 돼서 한열명 이상의 목소리를 내면서 음. 그 독자의 요구를 구체적으로 크게 전달해 주는 역할을 저자들에게. 하는 것 같아요. 네. 네. 네.
1: 결국은 저자와 독자를 중간에 매개하고 연결하는 사람인데 네. 그런데 그냥 단순히 중간 연결뿐이 아니라 기획을
0: 하는군요. 네, 그렇죠. 어. 근데 사실은 편집자가 하는 기획은 아까 전공이 아니기 때문에 어설픈 경우가 많이 있어요 그렇겠죠 어. 그래서 가장 좋은 기획은 저자한테서 나와요 사실 편집자한테서 나오진 않고 어. 그 편집자가 어떤 제안을 해도 저자가 그건... 보기에는 좀 얕아요 네. 아무래도 왜냐하면 시류가 타기도 하고 뭐 예, 예. 깊이 들어간 게 아니기 때문에 그래서 알겠어요. 그걸 조정해서 받아들이는 게 저자라서 사실은 저자가 제일 중요한 것 같아요 음. 그럼
1: 대체로 저자들에게서 나오는 기획을 네. 이게 과연 대중적으로 먹힐까? 그렇죠. 이걸 또 검토해 보고 고민하는 게 편집자의 네, 역할이군요. 그렇게 해 나옵니다. 어. 근데 다 예상과 다르죠. 그러니까 뭐 생각한 기획대로 책이 나왔다 해도. 네. 야, 이거는 아마 한 10만 분 팔릴 거야 했는데 5천부도 안 팔린 경우도 많고. 네. 이게 팔리겠어 싶었는데 몇만 분씩 나가고 이러죠.
0: 그게 있었는데 아마 선생님도 만나셨을 텐데 제가 매우 예민한 사람들을 위한 책 그게 지금 한 6만 7천 부, 8천 부 정도 팔렸거든요. 아, 저도
1: 깜짝 놀랐어요. 정신과 의사가 쓴. (웃음) 그 음. 우울증에 관한 책인데 네. 어.
0: 근데그책 저희는 한 2000부 예상하고 만들었던 책인데 그렇게 전혀 예상과 다르기도 하죠. 사실 그 원고를 저희 출판사만 검토한 게 아니라 저희 이전에 다른 출판사에서 검토를 했었어요. 그러니까 다
1: 퇴짜 맞은 원고가 대박을 예. 치기도 하고.
0: 예. 그래서 그 출판사는 그그 그 원고가 이제 자기네들이랑 안 맞는다고 생각을 했는데 음. 거기에는 판단 요소 중에 아마 이 책은 그렇게 많이 팔리지 않을 것이다라는 그렇죠. 것도 포함이 돼 있었을 거예요. 예. 저 역시 가능성을 뭐 미리 점칠 수는 없어서 2천 권 정도 예상하고 이제 만들었던 건데 운이 많이 따라줬던 것 같아요. 예.
1: 코로나 블루랑 맞물리면서. 네. 예. 그처럼 기획한 것과 전혀 예상치 못한 결과들이 나오는 게 사실 다반사 아니에요. 네.
0: 그런 그렇죠. 걸
1: 보면서는 네. 어떤 느낌을 가지세요?
0: 그런 거 보면, 어, 트렌드를 예측하지 말아야겠다. 어, <웃음> 이런 생각이 들어요. 음. 근데 사실 11월 달부터 서점에서 베스트셀러 1회에 올라있는 건 항상 트렌드 예측이에요. 음. 근데 저는 불안한 마음을 달래기 위해서 사람들이 <웃음> 보는 거는 이해를 하지만 심리적 차원에서 그게 도움이 되지 정말 내가 사업을 하거나 뭔가를 만들 때 크게 도움이 된다고 생각하기는 어려운 것 같아요 이미 음. 뻔히 다 나와 있는 트렌드들을 뒤에서 쫓아가기도 어렵고 예. 어차피 선생님들이 내년에 뭐 어떤 책들을 내느냐는 개인 안에서 가진 자원에서 나오는 거지 좀 독창적으로 음. 트렌드 쫓아가서 나오신, 나오는 신 나온 기획은 거의 없거든요
1: 미리 예측하고 점치려고 노력해봐야 별로 들어맞지 않더라.
0: 네. 자기주도형 기획이 제일 좋은 것 같아요.
1: 그럼 어떻게 책을 기획하고만 들어내요?
0: 자기가 지속적으로 문제의식 갖는 게 제일 중요한 것 음. 같아요. 그런데 그 문제의식이 다 사회에서 이렇게 먹혀들진 않잖아요. 제가 왜 이런 말씀 드리냐면 2010년대 경에 제일 잘 나갔던 저자 부류가 조선시대 문학이나 역사 했던 분들이에요. 그분들 조선시대 예 뭐해서 다산 정약용 가지고 뭐 무슨 이야기를 한다던가 이런 것들이 당시에는 뭐 10만 부막 이렇게 팔렸단 말이에요. 어. 근데 지금은 그게 만부 이상 나가는 책이 없어요. 조선시대의 어. 어떤 소스를 가지고 하는 게 이걸 저희가 되살려 보려고 되게 많이 노력했는데 <웃음> 아예 돌아올 기미가 안 보여요. 네, 그래서 네. 역사 시장이 정말 많이 축소가 됐거든요. 이렇게 시류에 따라서 부침이 있는 거는 개인이 어떻게 할 수는 없는 것 같아요. 근데 지금 심리서가, 어, 이렇게 상승제를 타는 거는 그쪽 전공 교수들한테는 뭐 운이 좋은 거고 음. 시대 흐름을 잘탄 거고 예전에 조선시대물 냈으면은 뭐 만부, 십만부 이렇게 나갔을 책들이 지금은 오천부도안 나가니까 예. 좀 운이 없는 거라서 그냥 자기 학문 분야에서 그냥 충실하게 자기 임무를 다 하는 수밖에 없는 것 같아요
1: 출판사 입장에서는 그런 좋은 저자들의 이 많은 접촉면을 유지하는 게 정말 중요하겠군요 네
0: 근데 알다시피 예전에 되게 친했고 가까웠던 저자들이 책이 안 팔리면 관계가 소원해지기도 하거든요 <웃음> 그건 되게 씁쓸하고 서로 안 좋은 것 같긴 한데 어쩔 수 없는 음. 것도 많이 있는 것 같아요
1: 음. 네. 이번에 내신 읽는 직업이란 책. 근데 본인이 몸담고
0: 있는 출판사가 아닌 딴 데서 냈다고요? 네. 이래도 되는 겁니까? 대체로는 다 그렇게 해요. 자기 출판사에서 자기 책 내는 경우는. 없어요? 민망해서 안 내. 민망해서? 네. 저는 제 책이 팔릴 거다, 매력 있을 거다라고 한 번도 생각하지 않았기 때문에. <웃음> 남이 그렇게 이야기해 주기 전까지는 그걸 기획할 생각은 꿈에도 못해요. 음. 근데 저제 경우는 평소에 막 엄청나게 쓰고 싶은 욕구가 있어서 미리 글을 쓰는 편도 아니어서 외부 자극이 들어와야지만 쓰거든요. 그런 점에서는 외부에서 제 자질을 발견해 주는 게 훨씬 좋은 것 같아요. 음.
1: 지금까지 쭉 편집만 하시다가 직접 저자가 돼 보니까 새롭죠 또?
0: 재미있고. 어 그래요 재미있고 할 만한 일인 것 같아요 음, 그럼
1: 앞으로도 계속 쓰는 일도 하시려고
0: 청탁이 들어오면요 (웃음)
1: 누군가 자극을 해주면 (웃음) 알겠습니다 자 오늘 이 책과 가까이 하는 법 우선 한 달에 한 권이라도 좀 사라 그러다 보면 조금이라도 보게 되더라 내 가까운 사람 좋아하는 책 모방 독서 또한 번에 두세 권 같이 읽는 병렬 독서 다 좋더라 음. 또 우리 이은혜 편집장 같으신 분좀 귀찮게 해 줘서 네. 추천도 많이 받으세요. 네. 여기까지 말씀 드렸네요 글항아리의 이은혜 편집장. 고맙습니다.
0: 감사합니다.